0: 由于经纪商限制其股票交易，美国电子游戏零售商游戏驿站股价周四大幅下跌。此前，大批散户在社交媒体 Reddit 论坛、华尔街赌注上联合推高该公司股价，逼空对冲基金。截至收盘，游戏驿站较上一个交易日收盘价下跌 44.3% 至每股 193.6 美元。当天早些时候，该股多次暂停交易，盘中一度上涨超过 25% 跌幅则一度高达逾 60% 盘前交易时段，该股票价格一度飙升到超过500美元。随后有消息表示，散户经纪商罗宾汉和盈透将限制游戏驿站的股票交易，该公司股价开始下跌。这是游戏驿站股价六天内首次出现下跌，而一周之前该股价值仅,仅40美元。这次下跌主要是因为部分散户经纪商对该公司的股票交易进行限制，仅允许投资者平仓。这意味着使用该经纪商的交易者无法在价格下跌时买入股票。同时，罗宾汉和盈透还提高了对交易保证金的要求，加大了散户投资者利用杠杆买入股票和期权的难度。限制散户交易的行为引发了广泛的争议和讨论。大量投资人炮轰经济商的这一决定，同时也有消息表示，已经有散户发起了针对罗宾汉的集体诉讼
1: 。这个事儿其实非常有意思，你记得疫情之后，美国不是也出问题了吗？他那个股市曾经有多次熔断，四次熔断，以至于股神巴菲特不是说，我活这么大岁数，我没见过啊，活久见啊。呃，巴菲特现在没吭声。其实今天我们新闻里这一幕，巴菲特恐怕更得说活久见了。这个事儿单说新闻其实没什么意思，就是股票嘛，股市嘛，经济商出手限制散户交易，所以有一只股票叫游戏驿站吧，呃，英文简称叫做 GME， 那游戏驿站啊，这个股价跌了吧，跌了 40% 你说这算什么呀？跌百分之百退市也行对吧？这这股票这不很正常吗？关键这只股票确实不正常，我跟你讲讲，这本身是一只垃圾股，它早就该退市了，叫濒临退市。去年三月份的时候，你知道他这个股价多少吗？是三块钱，到现在呢，已经涨了一百七十倍了。那你说人经营好呗，企业好，大家买吗？我跟你说啊，就以他现在的业绩，在全球应该说是独一无二的。你比如那个特斯拉，马斯克那个，那够牛吧？马斯克都世界首富了，那特斯拉去年一年可能也就顶多涨个十倍。我们说现在这个 GME， 游戏一旦涨了一百七十倍了。这个公司是1996年吧，一个游戏零售公司，他卖什么呢？就卖游戏呗，就在这个商场门口开个店，卖个什么游戏光碟呀、啊，什么游戏周边呀、啊，就这些东西，游戏机啊。你说现在谁还玩这？不都网上对啊？所以你要说他黄了，不很正常吗？所以这个企业吧，就这个 GME， 以前也赢过利，但是现在早已经净亏损了。他股价几年前还到过28美元，这不是跌到3美元了吗？过去一两年呢，它全美的股票里边吧，美股里边，它是经常被做空的，被做空次数最多的，谁都看不上它嘛，确实要倒啊。而且有很多专门的这个做空机构，最典型的浑水，你知道吧？包括做空这个中概股，他们一直在做空啊。而且你想，现在美国也是疫情冲击之下，社交隔离，消费也比较弱，线下行业大多都可以被看空，什么餐饮、零售啊。什么影视娱乐呀、啊、旅游啊，这东西都不行了，都可以做空了。所以做空机构现在正是这个四方杀伐，大赚其钱。我这看到的数据也不一定是完全统计。去年四月份的时候呢，这个股票就游戏一战，百分之八十四的股票已经被卖空，按说就完蛋了呗。但是没想到它股价现在涨就一百七十倍啊。那你说为什么呀？当然是有人买了，谁？这才是这条新闻最值得关注的地方。在美国股市出了什么事儿？谁在挑战空头，或者说谁在挑战华尔街？谁呢？散户、小股民。你说你别逗了，那散户、小股民哪儿没有？啊？中国也有啊。你什么时候听说能挑战大机构的？所以美国现在这个事儿，怪就怪在这儿，值得关注也就在这儿了。一般说来，散户不是都是韭菜吗？是被割的命啊。美国这次就是散户造反。美国现在啊。我们说，对某些人来说是最好的时候，我们加个引号，为什么呢？闹疫情，而且疫情呢，你看不出来能解决，看不到拐点，遥遥无期。那疫情冲击之下，经济就衰退，对吧？那美国人怎么办？印钞啊，救助啊，发钱啊，无限的量化宽松啊。现在是拜登，拜登这不一点九个亿吗？之前特朗普下手更大方啊，给全民发钱，那意味着什么？你说通胀吗？咱们不说那个，大家手里都有钱，一方面空投，就利用这个机会。是不是所有受冲击的行业我都要做空，把线下市场啊，把实体经济的血我完全喝干。另外，普通百姓就散户吧，手里有钱，政府刚发的钱嘛。然后呢，人在家里无所事事，而且明天可能就是降薪失业，手头有钱吧，除了交房租，除了吃穿住用，剩下钱怎么办？也没别的消费，眼看着明天又要没有钱，那能赌我赌一把？另外，我们知道谁有钱，就是空头资本，他们脑满肠肥的，我不整他整谁啊？像我们这网上词儿叫“搏一把”，所以这个时候在散户这个群体之中，散的嘛，他是散的啊。但是有社交媒体，有网络呀、啊，所以有这么一种情绪，宛如末日情绪一般吧。只需要有一个人、啊、意见领袖登高一呼，然后大家揭竿而起，有吗？有这样人？有啊，就是那我们中国就像这个贴吧呀、啊、论坛这类的东西嘛。美国有一些啊，其中有个比较著名的，名字叫《华尔街赌场》。你听这名字是吧？华尔街赌场，这是个论坛了。他那个风格就是什么枪在手，跟我走，就这就这意思，干票大的。所以一开始就是有人真金白银掏钱就买这个游戏驿站，买他的股票。但最开始呢，人们也没想怎么样。所以你看现在好多事他不确定啊，就是不断在变化。一开始有些人买这个股票呢，可能就是一些什么怀旧的呀。有人叫什么叫什么保皇派，就是小时候玩过的游戏啊，怀念那个游戏给他们带来的这个乐趣。咱们现在作为成年人，我是七零后，哎，我小时候看什么呃动画片的《铁臂阿童木》，就是暴露年龄嘛，哎，我就喜欢看到那个小时候的小人书，我收藏一本，小时候那个铁皮玩具我挺贵的买一个，你说他真值那个价吗？不在乎那个，我怀旧啊，怀旧党一开始就是这帮人呢，可能多多少少不忍。这个公司就这么完蛋啊！被空头就这个做空收割，所以我买点买股票，情怀嘛。但是呢，股价略有上涨之后，大家一看，哟，这可能真是一个方向，就更多的人开始往里砸钱，就多空大战开始逼空，逐渐的开始有人晒自己的成绩单，哎，我挣我挣了十万、几十万。有一位说晒自己挣了一千一百多万。你想，最低的是三美元垃圾股，这就要死，结果一下子炒起来了。炒到几十美元、几百美元，又有人开始赚钱。哎呀，更多的人就进来说炒，咱往上炒，炒到上千美元，就股价争取让它上千。那你想，多头这边爽了，空头那边就傻了嘛。专门做空的一些机构就受不了了。这我们说一下这个股市做空做多哈，做空啊，你想就是他赌它不行嘛，赌这个股票跌嘛，它最多能赚就赚个百分之百的利润，因为。那股票到零，你还能负数吗？对吧？但是呢，如果做空要亏损起来，那没有天花板，没有盖子，因为股价往上涨，你知道它怎么涨啊？而现在人民群众就是让这个本来垃圾股嘛，让这个股价疯狂的往上涨，所以做空的很多机构就出事了，亏了吗？很多做空机构吧，它这个做空机制本身吧，它确实有超高收益，但同时肯定是超高风险，这不用说了。美国人家这个股市是有做空机制的吧？所以这个股票一直在往上涨，就这个游戏驿站啊，空头们，呃，有人算过，可能赔了二百多亿美元了。有一些做空机构，像梅尔文啊、什么香源啊，说都已经交出头寸，平仓退出认输，亏了。那个梅尔文是个对冲基金啊，说大出血，出血 30% 很可能要爆仓。最后到什么程度啊？就华尔街一些同行，就其他的一些大的对冲基金开始给他输血，就是机构之间在强强联手。在相互输血，就度过这个危机啊！这散户抱团之后，居然是这么个结果。当然，你说，哎呀，这这这个散户的胜利啊，这无产阶级的胜利啊，平民的胜利啊，还真不能这么说。你想，散户他炒股的，他也不是没有钱啊，他不能叫无产吧？你也很难用平民这个词而且，你想这次这个行动啊，那我作为一个旁观者来看，第一个，它肯定是违反经济规律的。这么一只垃圾股啊，它真的是没有理由被炒这么高。你就说那个特斯拉，毕竟车在那摆着呢，而且因为有中国那个超级工厂，特斯拉确实实现盈利了，所以它股价往上涨，大家追捧，这个是正常的。我们刚才说那个垃圾股哈、啊，真的是一个它夕阳产业都谈不上的，已经关灯了，黑夜了啊。所以这样一只股票被炒起来，炒到之前的170倍，那肯定是不正常的呀。这是一个我们要说，第二个我们要说，你进去容易，你还出来吗？我大家什么时候往外走？你往外走，股价不就掉下来了吗？而且所谓的散户，现在大家都往上拱这个股价哈，这里边恐怕什么人都有吧？难道没有机构吗？难道没有浑水摸鱼的吗？说到底，大家进了股市，不单是为了起哄，不单是为了做键盘侠，那是真金白银啊，是要挣钱的。所以，散户为什么是散户？散户就是乌合之众啊！散户毕竟不是机构啊，所以这事儿的前景，在我看来，最终很可能沦为一场闹剧。这是游戏驿站的股价到了一定程度之后。这不现在呢，整个从监管机构到华尔街，都拉了警报了，干脆就别交易了，摁住，已经到这样一个地步了。说跌了百分之四十，那很可能会继续跌呀、啊。那到这个时候出现恐慌，大家往外跑嘛，所以抬得高摔得重，恐怕是最终的一个结果。那这个事儿本身它是一场闹剧，那这是我个人对这个事儿的看法。关键是下面我觉得比较重要，就是为什么会出现这种闹剧。说到底，你不觉得就是美国撕裂吗？就是美国撕裂，从一开始两党政治的撕裂啊，民众的撕裂呀、啊，占领国会山呀、啊，最后在金融市场，难道不也可以撕裂吗？就会出现那个多空大战，而且逆着规律而来。我就看你挣钱不顺眼，我就不让你这个人，我就得让你亏，我就不让你挣这个钱。因为疫情之后，美国现在这个社会确实出现这么一个局面：在整个社会排到前百分之几的富人，现在挣钱是更容易，而大多数公众挣钱更加艰难，面对的是失业的压力和贫困，就等着政府的救济嘛。政府又没有别的办法，就印钱嘛，发钱、啊、借债啊，就这套玩法。而翻回来，你看股市繁荣，因为钱都进了股市嘛。现在这次多空大战，我觉得它更多的显示出就是美国社会撕裂。就美国固有的一些麻烦和问题，比如贫富差距这个问题，又被提出来，只不过换了一个形式而已。就像之前我们聊那个弗洛伊德事件，就是警察跪杀黑人那个事件，表面上肯定种族歧视啊，这个问题一直有啊。但是之所以能够酿成骚乱，让美国社会普遍的不满，除了种族歧视以外，我想还有贫富差距，就社会撕裂的问题。那在这之后怎么办？这问题是拜登的了。你看你怎么解决吧。最简单、最基本的，恐怕股市的一些规则要做修正。对华尔街，对这些金融大鳄，按说应该有一点限制。你看，当年一九二九年到三三年经济危机的时候，罗斯福新政，当然新政哈，罗斯福也是胡来。他为了迎合公众嘛，有很多做法、很多措施，你现在听了就非常可笑。但是毕竟要做一些事情，要改变嘛。那现在应该说又到了改变的时候，这事儿应该是由拜登来完成。我跟你说哈、啊，本来聊这个话题，最后哈、啊，我想这么结尾，就说、啊、拜登干不干啊？敢不敢干？干到什么程度啊？让我们拭目以待，啊，围观群众嘛。本来我想这么结尾，但是现在我改主意了，为什么呢？刚才我其实做了一个判断，我觉得这就本身是一场闹剧吧。散户并不比机构就有更多的正义，散户也是挣钱，啊，也是真金白银想捞一把呀。甚至就贪婪来讲，他们和机构吧，只是程度啊、手段不同，没有本质的差别。但问题在于呢，现在针对散户，你比如那个他们的聚集之地那个贴吧，那个网站服务器让人家关了，网线都拔了，那这种玩法就已经完全是拉低了底线。就华尔街这帮资本家疯了吧，一点脸也不要了，就赢得起输不起啊。但是你可以指责他们对散户已经围剿到如此之地步，就差肉身消灭了。当然，人家也可以有很堂皇的解释说，说那就是为了避免股灾嘛。这种行动不理智啊，必须遏制啊！人家也会有一套说辞，只不过这么搞下去啊，这不要激起民变的节奏吗？所以刚才我说拜登哈，就看拜登怎么办，你还得快点动手，你不动手，搞不好真要出大麻烦。而且前两天美国国内的情报机构还在警告，警告各方嘛，就是国内还是有有恐怖主义威胁，而这种恐怖主义不是来自中东的什么极端分子，就是在美国国内，因为两党政治嘛，社会撕裂之后。有些极端分子，呃，而且手里可能还有枪。我记得我前不久和大家聊过美国现在那个民兵组织的问题，就像那个让子弹飞一样，哈，枪在手，跟我走啊，哥们儿反了！这要再占领华尔街和当年可就不一样了，当年顶多是喊口号搭帐篷，现在我们要说，不只是游戏驿站这一只股票啊被散户炒起来，还有别的呢，什么诺基亚，什么美国院线，很多都被这么愣炒起来了，很多人真金白银钱在里边呢。你要这么搞，大家血本无归的话，那不跟你拼命啊！今天这个状况，且看美国当政者如何解决吧。最后我还得补充一句：美国商务部在28号刚刚官宣的数据吧，美国国内生产总值就是 GDP， 2020年是萎缩 3.5%2009 年就是08年经济危机啊，金融危机那个大萧条，当时萎缩是 2.5% 那就这次比那次还严重吧。这应该是二战结束一九四六年以来美国的就最差记录。